2: Ahora agradecemos que esté con nosotros en la línea a Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal con estudios por la Universidad de Yale. Para hablar con nosotros, Carlos, buenos días y gracias por estar con nosotros sobre esta propuesta o intento de propuesta eh, de reforma penal que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Sofía, muy buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias por, eh, por eso. Me da mucho gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Carlos. Pues, si bien la propuesta formal he hecho. al final no se quedó en, el, en la Cámara de Senadores, aunque lo, la llevaban bajo el brazo, eh, y algo ocurrió internamente entre Morena y eh, la Presidencia de la República a la hora de hacer la presentación. Eh, sí se conocieron pues algunas generalidades del proyecto y esto ha alertado a especialistas en justicia porque dicen que es un salto al pasado este proyecto. Hasta lo que conoce usted, ¿qué nos puede decir?
2: Carlos nos escucha. Bueno, la semana pasada, Alex, incluso tú lo sacaste en una de tus columnas en Contra las Cuerdas, se intentó poner en la mesa esta propuesta ¿no? del Ejecutivo para reformar la, el sistema de justicia en este país. Una reforma que, bueno, antes de presentarse, por lo que se había filtrado, pues ya causaba mucha polémica por la propuesta en sí.
1: Carlos, ya que recuperamos a Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal, eh, le, le preguntaba, hasta dónde conoce usted el proyecto que se llevaba a la Cámara de Senadores, eh, ¿qué le parece? ¿Le preocupa? ¿Es necesario? ¿Qué piensa?
0: Eh, bueno, yo creo que si hay algo bueno que destacar, lo único bueno que destacar es que no se ha presentado, aún, porque eso significa <risa> sí. que todavía hay tiempo para corregir. Este, porque la verdad es un proyecto bastante, bastante preocupante. Los borradores que estuvieron circulando tienen cosas que son eh, totalmente una regresión hacia el sistema que estaba en México, no antes de 2008, digamos. Esto es un sistema más bien de corte autoritario y tiene varios, varios elementos que preocupan mucho. Y déjenme destacarles algunos, eh, los más graves. El primero, yo diría, que es el tema del arraigo, que básicamente el arraigo es una figura que está contemplada actualmente para utilizarse contra delincuencia organizada. Y lo que el proyecto plantea es que el arraigo, que es una que es la detención por más por hasta 40 días sin que haya una acusación formal, es decir, sin que se presente a la persona detenida frente al juez, Ajá. se pueda utilizar para eh, prácticamente todos los delitos. Entonces esto sí. es gravísimo. Sí,
2: es uno de los temas es, que más causó polémica por lo que
0: dice. Claro, y además es, es, es una figura que no funciona este, y también les voy a dar un dato, ¿no? Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012 se reportaron 4.000 arraigos y de esos 4.000 arraigos únicamente en el 3% de los casos se llevó a la persona ante el juez para iniciarle formalmente un proceso penal y en el resto de los casos, pues, fue un típico, usted disculpe, ¿no? Uh -huh. Después de que la persona estuvo detenida hasta 40 días. Eso es uno
2: es de los, los precios, Ha
1: sido ¿no? uno de los, en materia de justicia, precisamente, uno de los puntos más criticados en la época oscura del PRI, donde se usaba todo el poder de la justicia para incluso ir en contra de un eh, adversario político o una... Voz de la sociedad civil a la que se buscaba acallar de esta manera. Hoy esta propuesta de regresar al pasado, a los años 60, 70, eh, causa polémica, pero además sin perder el, de vista el bosque completo, forma parte de una, es tan solo un punto de la arquitectura jurídica que está diseñando el nuevo gobierno.
0: La, pues al final del día, la verdad, es muy preocupante porque esto lo que está generando es mucha mayor arbitrariedad, ¿no? O sea, uno de, las, de los objetivos de la reforma penal de 2008 era establecer mayores controles a la fiscalía, a los ministerios públicos, a las policías y establecer mayores instancias donde los jueces pudieran garantizar que se respeten los derechos humanos. Básicamente, lo que hizo la reforma de 2008 fue elevar la vara, ¿no? Digamos, elevar los estándares para. Eh, eh, para garantizar que se respetara el debido proceso, la presunción de inocencia. Así. Y ahora lo que estamos viendo es que, pues, eh, de forma muy lamentable, en lugar de invertirle en la capacitación, invertirle en la Como reorganización que ya existe, de las ¿no? la infraestructura, para que para que los operadores se ajusten a estos nuevos estándares internacionales, se ajusten este, eh, a estas nuevas reglas, a estos nuevos protocolos, lo que estamos viendo es que la apuesta es más bien Bajar esos estándares, bajar esa vara, uh -huh. este, en lugar de eh, invertirle, ¿no? Y, y más bien lo que estamos viendo es que se está apostando a, la, a generar más espacios para la arbitrariedad, para la, para la discrecionalidad. Y otra cosa muy preocupante que venían los borradores, que esperemos que corrija de aquí a febrero que se presenten formalmente, por ejemplo, era eh, que se establecían excepciones para pruebas que se obtuvieran de forma ilegal. En el, que en el sistema nuevo, en el sistema acusatorio, Está, eh, únicamente se pueden presentar ante el juez pruebas que hayan sido adquiridas obtenidas por las fiscalías de forma legal y ahora se quieren establecer excepciones este lo cual de facto podría incluso este, legalizar la tortura, entonces la verdad es que así como venía el borrador tiene elementos muy graves esos que acabo de destacar son un par claro. pero este a, venía plagado plagado de, de, de elementos muy preocupantes ah, que sí. al final del día este pueden resultar contraproducentes no ¿Tarlo? y que Coincides
2: en, es que me quiero justamente detener en este tema porque acabas de decir algo muy importante, pero además que coincide también con los con lo que han dicho algunas organizaciones, en que esta eh, reforma o propuesta, no intento de de, de, ref, de propuesta que se quedó en el aire, es inquisitiva y agresiva.
0: Totalmente, es, o sea, es, es una... Eh, propuesta que es de corte inquisitorio, eh, y, y como decía, no solamente es regresar al sistema que estaba antes de 2008 es profundizarlo aún más, es decir, es hacerlo todavía más más arbitrario, todavía más agresivo con los derechos humanos, con la presunción de inocencia, con el debido proceso, ¿No? Y es generar un total desequilibrio en el, en los procesos de justicia a favor de los ministerios públicos y dejar en mucha indefensión a las personas acusadas
1: ¿No? Y no podemos dejar de hablar de otras reformas eh, recientes que serían complementarias al nuevo sistema judicial que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera mencionar, por ejemplo, el tema de la extinción de dominio, que esto significa claro. que mientras tú eres sospechoso de cualquier delito y mientras estás detenido, eh, el Estado... Puede confiscarte tus bienes independientemente de que estés en un juicio Y que la parte acusadora esté probando si eres responsable o no La extinción de dominio permite y da facultades para que mientras se demuestra lo contrario Tú
0: eh, sean confiscados tus bienes Totalmente, como mencionas, es, o sea, al final del día y esto es algo que hay que tomar en cuenta, esto es parte, digamos, o forma parte de una serie de reformas que se vienen desde inicios de este gobierno, ¿no? Recordemos, tú ya mencionaste esta definición de dominio, pero también en febrero de, del año pasado se reformó la Constitución para ampliar el número de delitos con prisión preventiva automática, uh -huh. es decir, que mientras eh, llevas tu proceso estés detenido, aunque no se haya comprobado que, estés, eh, que seas culpable, entonces digamos que es, es consistente con esta mirada, ¿no? Y al final es preocupante porque es una perspectiva que eh, parece que es contraria, ¿no? A los, a los postulados, a los principios del, del sistema acusatorio de la reforma penal de 2008, que si bien tiene muchos pendientes porque es cierto que hay todavía muchas brechas, hay muchos pendientes que se tienen que atender, incluso hay algunas reformas que se tienen que hacer para echar a andar esa reforma, como uh -huh. y para que cumpla las expectativas que teníamos de esa reforma. Lo cierto es que sí es el camino, ¿no? Es el camino porque es una es una reforma eh, protectora de derechos humanos, y que además, esto también me gustaría como enfatizar, eh, no es cierto que no que no le dé las herramientas a las fiscalías necesarias para enfrentar uh -huh. al delito. ¿no? Más, más bien lo que tienen que hacer es, es dar capacitación a los fiscales para que las sepan utilizar de forma estratégica, de forma adecuada. Y en este sentido, pues lo preocupante es que vemos una visión que más bien es contraria a este sistema acusatorio y que apuesta por pues, una regresión al pasado, al menos en tema de procuración a justicia.
2: Carlos, en esta regresión de la que tú hablas también, eh, ¿Puede ser que estén haciendo secretarías o la superfiscalía y debilitando y desarropando a las víctimas en lugar de que, pues, de alguna manera se arropara a las víctimas?
0: Pues sí, porque al final del día esta, esta serie de cambios, eh, aunque se venden con la idea de que esta serie de cambios son para apoyar a las víctimas y para garantizarles sus derechos, la verdad es que esto al final del día lo único que va a generar va a ser mayores espacios de discrecionalidad, de arbitrariedad para las procuradurías. Y eso no necesariamente ha eh, significado en el pasado que las víctimas estén mejor atendidas o que haya un efectivo acceso a la justicia. Entonces, más bien, la apuesta a, a, a hacia las víctimas tendría que ser por fortalecer las figuras que ya están contempladas, por ejemplo, los asesores de víctimas, o apostarle en serio a las comisiones eh, de atención a víctimas, este, para eh, arropar en verdad a las víctimas. Pero no vemos que la, que la propuesta vaya por ese sentido, ¿no? La propuesta más bien va por otro sentido eh, que no necesariamente implica que va a haber acceso a, a la justicia.
1: Mire, estamos hablando con Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal con estudios por la Universidad de Yale. Eh, él lo que dice y es un, da un aporta un dato revelador sobre el tema de la prisión preventiva donde habla de que hay datos duros que sostienen que esto no está funcionando, no es una práctica eh, correcta, sino es regresiva, atenta el, contra los derechos humanos, ya que ha habido, el, el último censo que hay, cuatro mil arraigos, y de esos cuatro mil arraigos, solo el 3% de los casos llegaron ante un juez, el resto es decir, tres mil novecientos y pico, los arraigados solamente recibieron el usted disculpe, así que de entrada con esos números no se sustenta de ninguna manera esa propuesta de la que se habla, cuyo borrador circuló en la semana y que es una iniciativa que ha redactado, se dice, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, y que tendría la venia del presidente de la república. Así que estamos ante una situación de alerta para el sistema penal acusatorio, porque se trata de un salto al pasado. Pues ojalá eh, que esta situación y esta buena noticia de la que hablas, Carlos, de no dejar en el Senado de la República el miércoles pasado el proyecto y que, pues, se discuta con especialistas, incluso, pues, ahora que están de moda los foros abiertos, pues, ojalá eh, se escuche a las voces como la tuya y otros especialistas.
0: Pues sí, ojalá, este pues, que no se haya presentado, la verdad, de la oportunidad para corregir, y cuando se presente, incluso, también, como dices, ¿no?, que, que, que funcione un, un sistema de parlamento abierto, pero... Efectivamente abierto, ¿no? Donde es, no solamente es. eh, se escuchen a las personas eh, expertas, a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también se les tome en cuenta, ¿no? Y eh, pues ojalá eh, se corrija est est estos borradores que estuvieron circulando.
2: Pues ojalá que así sea por el bien de, de todas las personas, no solamente de algunas dependencias y que se priorice justamente esto, no La, las víctimas que han sido quienes han padecido más este sistema de justicia, no por su... pues más bien porque es, eh, no sé si caduco, pero sí no se han cumplido las leyes como deben de ser, tal vez eso es lo que necesita hacer este país. Carlos... De La Rosa, especialista en justicia penal con estudios por la Universidad de Yale. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias. Buenos días.
2: Hey, it's Paige
1: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.